0: Also
1: was er sagen wollte, ist es, ist, es ist unmöglich, Romanen zu schreiben, die witzig sind.
0: Naja, <lacht> naja gute Frage eigentlich. ne? Ich meine, Per Anhalt durch die Galaxis gilt ja auch so als so witziges Buch, aber es ist, eigentlich ist es nicht witzig. Also es ist schon mal, es ist komisch, aber es ist nicht witzig. Also für
2: mich hat sich, wie gesagt, nichts geändert. Ich habe es nicht gemerkt. Ich lache bei keinem Buch. <lacht>
0: <lacht> 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 so sagst
2: du. Von daher hat er mit mir da eigentlich ein leichtes Publikum gehabt
1: weinst du manchmal bei Büchern? Ja. Okay, also du hast schon auch emotionale Reaktionen auf auf, auf Bücher. Ja,
2: definitiv, definitiv. Also Und wie gesagt, innerlich habe ich äh, geschmunzelt und gelächelt, als ich es (lacht) gelesen habe. Okay, was lesen wir dann nächstes Mal? Peter.
1: Also ich glaube, nachdem was Patrick gerade gesagt hat, wir lesen einfach Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. weil Weil ich noch mal überprüfen will, ob das wirklich kein witziges (lacht) Buch war.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Einbeutel Bücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind Peter, Patrick, und Doreen und wir sprechen einmal im Monat über ein Buch, das wir gemeinsam gelesen haben. Dieses Mal sprechen wir über Mindset von Sebastian Hotz und wie immer eine kleine Spoilerwarnung, wir sprechen über alles, also wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt und euch nichts vorher schon verraten lassen wollt, dann ja haltet, schaltet kurz aus, lest das Buch ganz fix und schaltet wieder ein, denn wir werden ganz viel spoilern, wahrscheinlich. Genau. Ich bin, ich bin ja sehr happy, dass Patrick das Buch ausgesucht hat, weil ich bin ja so ein kleiner El-Hotzo-Fan. Wer ist
1: denn El-Hotzo? Also,
2: Peter, Peter kannte, du kanntest den vorher gar nicht, oder? Also ich weiß nicht, so ein, wie das möglich ist, aber So
1: ein bisschen. Also ich Patrick hat halt ständig von ihm erzählt und was er wieder Lustiges geschrieben hat und hat mir manchmal so Links geschickt. Aber ich bin halt nicht auf Twitter. Und dadurch, ich weiß nicht, da scheint er ja sehr aktiv zu sein, darum habe ich, da habe ich nicht mitbekommen. Und dann war ich letztens habe mal kurz auf Mastodon angemeldet, als Twitter den Bach unterging. Und da habe ich dann auch ein paar El Hotzo Tuts gesehen, aber das hat auch sehr schnell nachgelassen, dass ich da wirklich reinschaue. Also, der ist ja, das, aber auch nicht mehr. Das war mein, mein einer Kontakt mit El Hotzo.
2: Aber es war ein guter Kontakt, oder? Oder?
1: Äh, ja, tatsächlich. Also, die, die, die Tweets, äh, fand ich sehr, fand ich ziemlich gut.
2: Ja, also, ne, ich, ich finde ihn auch super, super witzig. Ich folge ihm selbst auf Instagram, also auf Twitter bin ich auch nicht. Also, es gibt, naja, eine, eine, gut, ich wollte gerade sagen, gar nicht so viele Ausreden, aber du hast auch kein Insta. Nee. Du Dino. <lacht> 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 aber dann hast du ihn jetzt mal in seiner Langform erleben können. Und ich würde sagen, wir, wir fangen einfach Ganz schnell an und Patrick fasst uns, weil er das Buch ja ausgesucht hat, fasst uns den Inhalt in 280 Zeichen zusammen. So viel kann man nämlich auf Schütter benutzen und nicht wie ich letztes Mal, ich weiß gar nicht, was ich für eine Zahl gesagt habe in der letzten Folge, aber die war falsch. Ja. 280 Zeichen sind es.
0: Ja, fast zumindest. Okay. Ein weiteres Jahr im Zeichen von Hashtag Genesis Ego. Mirko, das IT-Support-Schaf, hat sich dem Rudel angeschlossen und aus dem Nichts ein Wolfs-Ego erschaffen. Mit Hashtag Disziplin sind wir auf dem Weg geblieben, von dem uns das lamm Jasmin lenken wollte. Unser Hashtag Mindset ist stark, unser Hashtag Ego groß, Hashtag Keep on Hustling.
1: G- Guter Tweet, ich weiß nicht, ob als Zusammenfassung. Ich würde sagen, ist alles Wichtige drin.
2: Die, die wichtigsten Sachen sind drin, die auf ja, jeden Fall. Sind
1: drin, Disziplin, ja. Ego
0: und Mindset. Nehmen wir mal in der Reihenfolge weiß ich mehr?
1: Da hat jemand nicht richtig zugehört im Sinne ja, scheinbar.
2: Aber genau, ich, ich glaube, wenn man es gelesen hat, dann fasst es das, das ganz gut zusammen. Natürlich lese ich mir zur Vorbereitung für die Folge jedes Mal die ganze Rezension in den Feuchtungs durch. Was ich aber auch mache, das ist das Feuchtung des kleinen Mannes oder der kleinen Frau, sag ich mal.
1: <lacht> um Gottes Willen, ich weiß
0: schon, was kommt, glaube ich.
2: Ich lese mir die Rezensionen ähm, bei Online-Buchshopping-Portalen durch, ja. ne? weil letztendlich, das sind doch die Aussagen, die zählen, Ja. das sind die Leute, die das dann halt letztendlich auch alle kaufen und lesen oder Menschen, die in den Verlagen arbeiten und das selber schreiben und bewerten, ähm, <lacht> wobei demnächst macht das wahrscheinlich Chat-GBT. Ja,
1: ich glaube ja. jetzt Das ist jetzt vorbei. Ja. Ich glaube, so da sind wir schon lange. Ja. In
2: Zukunft kannst du, da kannst du niemandem und nichts mehr trauen.
1: Zumindest nicht im Internet.
2: Nee. Schade. Aber war eigentlich auch. Vorher <lacht> ja, schon ja, das Ändert sich nicht viel. Aber den tollen Rezensionen kann man dann auch nicht mehr vertrauen. Aber nun ja, jetzt können wir es noch und deswegen habe ich mir eine rausgesucht, weil ich sie ganz interessant fand. Und an der möchte ich mich heute gerne langhangeln, weil da eigentlich so viel drin stand, äh, was ich auch gerne mit euch besprechen wollte. Ich lese die einfach mal vor. Die ist von S.J. und die heißt Grandios. Ist ein verifizierter Verkauf. Kauf. Verifizierter Kauf. Ja, ist wichtig. So, und die geht so. El schrägstrich Hotzo- sebastian Hotz schafft hier ein Buch spannend zu halten, das über ein eigentlich langweiliges Thema geht. Nervige möchte gern Manager-Typen. Durch den durchaus empathischen Einblick in die Gedankenwelt einer solchen Person, geschmückt mit sachlichen, gesellschaftskritischen Einleitungen in die einzelnen Kapitel, schafft er einen schönen Spagat. Einerseits Unterhaltung und Comedy, andererseits faktenbasierte, konstruktive Kritik an einer Gesellschaft, die Kritik benötigt. Ohne das Ende zu spoilern, möchte ich dennoch anmerken, dass auch dieses sehr gelungen ist. Es zeigt, dass Hotzo auch abseits der Zeichenbegrenzung von Tweets literarisch-komödiantisch Potenzial hat. Fünf Sterne und wärmste Empfehlung von mir. Okay. Ja, Spannend. Okay. Ne? Ne, das dachte ich nämlich auch. Und ich möchte gleich mit dem ersten Satz einsteigen. Also dem, ich sage offensichtlichsten. S.j. meint, das ist ein eigentlich langweiliges Thema. ne? Und der nennt es nervige möchte gern manager typen Und da dachte ich gleich, also weil als ich erfahren habe, worum dieses Buch geht, da habe ich mich richtig, richtig gefreut. Weil ich muss zugeben, Guilty Pleasure, ich gucke total gern irgendwie immer mal wieder auf Instagram. Ich ich kenne diese diese Erfolgshustle, weiß ich nicht was Menschen. Erfolgsgurus. Erfolgsgurus und auch diese ganzen Schneeballsystem-Menschen, die halt irgendwie so Daytrading-Sachen machen und dann bauen die angeblich Teams auf, aber es sind auch nur Leute, denen sie halt wieder diese Lizenzen verkaufen und ich finde das mega, mega spannend, weil die eben halt so eine Scheinwelt aufbauen, so wie es in dem Buch auch beschrieben wird. Ich, ich habe mich richtig gefreut, weil das ein super Thema ist und auch total modern irgendwie. Wie ging es ja. euch da? Äh,
1: ich hätte es auch fast andersrum gesagt. Er meint ja, er, er hält ein nicht spannendes Thema spannend. Ich hätte ja. eher gesagt, das Thema ist ziemlich spannend. So zum Ende heraus hat es so ein bisschen Längen, mhm. das Buch. Aber Nee, ich finde das Thema auch total spannend. Ich finde tatsächlich auch, dass er ein paar interessante Dinge irgendwie rausstellt äh, in dem Buch. Also ist durchaus auch nicht nur, ist durchaus eine interessante Betrachtung dieses, dieses Phänomens, würde ich sagen.
2: Patrick? <lacht> Sag doch auch auch mal was. Er hat es halt
0: genauso gesagt wie Peter tatsächlich. Also, ich denke auch, das ist ein super spannendes Thema. Zumindest, obwohl ich muss zugeben, ich wüsste eigentlich, weiß eigentlich nicht, wie ich es vorher gesagt hätte. Also, nach dem Buch denke ich, das ist ein super spannendes Thema. Ich hätte auch gesagt, so ja, weiß jetzt nicht, ob es das so spannend erzählt hat, aber.
2: Genau, das wäre nämlich auch die die nächste Frage. Meint ihr, der wird dem Thema gerecht?
0: Also persönlich nein. Also auf der Comedy-Ebene zum Teil, aber da habe ich so das Gefühl, dass er sich teilweise ein bisschen oft wiederholt. Also irgendwie die die, die witzigen Sachen oder die schrägen Sachen zumindest, die sind irgendwie immer und immer wieder da. Beispiel? Keine Ahnung, dieses, zum Beispiel diese Uhren. Uhrensache, die Uhrensache, die wiederholt sich irgendwie also sehr du, du oft. Meinst Der WhatsApp-Chat kommt immer wieder mit den gleichen Sachen. Also es ist irgendwie immer dieselbe... Klar, das ist ja auch irgendwie die Sache. Es wird immer dieselbe Geschichte... Die, die erzählen sich immer dieselbe Lügengeschichte immer wieder selbst.
2: Du meinst, mit Uhren meinst du, dass er quasi solche Fake-Uhren trägt, die halt so aussehen wie super teure Markenuhren?
0: Das ist es vielleicht gar nicht. Das ist eher dieses Motiv, dass sie halt so Reichtum vor, vor äh, vorgaukeln. Mhm. Und das machen sie aber halt... Ich weiß nicht, das wiederholt sich irgendwie für mich zu arg.
1: Was, was es für mich ein bisschen war, was sich auch so wiederholt hat, war dieses ganze Gerede um Wolfe und ja. Wölfe und Schafe. Wölfe und Schafe. Also es heißt ja dann, ne? Mhm. Also, ihr wisst wahrscheinlich direkt, was gemeint ist, wenn ich das sage. Ne? Also die ganzen Schafe da draußen und wir sind aber Wölfe und wir sind, wir nehmen uns, was wir wollen und wir haben Erfolg und so. Und aber mit so einem, so einem, Un, also mit so einem Unwissen darüber, wie die Biologie funktioniert, also wie Wölfe tatsächlich leben und so. Also. Ja, das war das war eine Quelle von Humor, die sich und auch so ja, äh, Satire, sowas. die sich aber auch immer wieder wiederholt hat im Buch. Das würde ich ja da als Beispiel
2: anbringen. Ja, absolut.
1: Ja, teilweise, also es hätte schon durchaus weiter, also man
0: kann das jetzt noch nicht als Milieustudie oder sowas für diesem Thema bezeichnen. Dafür fehlt auf ein, eindeutig Tiefe an vielen Stellen. Ich glaube, es scheint ab und zu mal durch, wenn es da so rumgeht, wie und, und natürlich keine Ahnung, Milko irgendwie mit seinen der ja irgendwie als IT-Support Angestellter, der seit fast zehn Jahren im selben Unternehmen arbeitet, immer noch der Neue ist, keiner kennt ihn und nimmt ihn ernst und irgendwie versucht er da jetzt halt Selbstwertgefühl sich zu holen, indem er da irgendwie bei den Wölfen dann mitspielen darf. Das, da, da klingt es schon so ein bisschen an, was, was man, was man aus dem Thema machen könnte, finde ich. Ist halt nur nicht ausgebaut. Vielleicht muss es das Buch auch nicht, vielleicht ist es einfach nur, soll es einfach nur witzig sein, aber dafür ist es vielleicht auch ein bisschen zu, wie gesagt, wieder, wiederholt sich ein bisschen zu arg und könnte, dann, da hätte es kürzer sein
2: können. Ja, da, dazu, ja. genau, dazu würde ich noch kommen zum Witz. Aber mh, ich glaube, das ist auch ein ganz guter Überleitung zu dem nächsten Satz, ne? Weil ich glaube, da liegt, der, liegt die Schwierigkeit, also der, der nächste Satz der Rezension, weil durch den durchaus empathischen Einblick in die Gedankenwelt einer solchen Person. Mhm. Und das ist halt das, was mir so ein bisschen fehlt. Ne? Also, es hätte, ich finde, bei dem Thema, bei diesem ganzen Erfolgsguru, es geht ja dieser, ähm, wer ist der? Maximilian, Maximilian Krach. Maximilian Krach, genau, das ist ja der Protagonist, der, der Oberwolf, der macht ja alles nur vor. Das ist ja alles nur so Gaugelei. Mhm. Der selber lebt ja da irgendwie in diesem Büro irgendwie auf so einer Schlafliege und weiter hat er nichts und zusätzlich fährt er noch Pizza aus. Also er ist überhaupt nicht das, was er auf Instagram verkauft. Es ist alles nur Schein. Und ich finde, das macht für mich ja auch den den Reiz des Themas aus, auch quasi wirklich in der realen Welt, dass es alles nur Schein ist oder größtenteils, dass es um Schein geht und Menschen fallen darauf rein. Und das finde ich so spannend. Also, sehr, also Psychologisch finde ich das super duper spannend. Und ich frage mich auch, immer wieder, wenn ich solche Sachen sehe, was geht in den Köpfen von diesen Menschen vor? Was geht in diesen Köpfen von den Menschen vor, die dann halt irgendwie mit teuren Porsches posieren? Ja. Und, und dann einfach immer nur sagen, ja. ja, du musst es nur wirklich wollen, bla bla bla. Was geht in denen vor? Und ich finde das, also hat er ja versucht, so ein bisschen rauszuarbeiten, aber ich finde es halt schade, da hätte noch mehr, ich hätte gern noch mehr gehabt.
0: Er spricht es ja mehrmals an. Ne? Also er hat ja auch diese Dimension von, das ist ja eigentlich, also er ist ja hier nicht der Böse, weil da gehört ja auch immer jemand dazu, der, der sich verarschen lassen möchte, in ja. Anführungsstrichen. Und irgendwie suchen sie halt alle diesen Ausweg, um aus ihrer selbstempfundenen, keine Ahnung, Hilflüssigkeit. Hier, Hilflüssigkeit, ja, ähm, da
1: irgendwie noch Geltung zu, zu Geltung zu ja. kommen, um so mal zu formulieren. Ja. Also was ich sagen würde ist, ich würde dir recht geben, wenn es um Maximilian Krach geht, mhm. also diesen Guru in Anführungszeichen, weil da kommt für mich jetzt kommt auch nicht so richtig da, dabei raus, warum er das alles macht. Ja. Ne? Also, ich finde den Gegensatz spannend zwischen seinem tatsächlichen Leben und dem vollgespielten mhm. Leben. Ich finde auch interessant, irgendwann kommt so raus, er ist so beschäftigt damit, das alles vorzugaukeln, seinen Erfolg, dass er keine, also keine Arbeit macht. Also, er arbeitet überhaupt nicht an echtem Erfolg, weil er so damit beschäftigt ist, äh, äh, den Erfolg vorzugaukeln. Das fand ich irgendwie interessant, aber ich würde dir recht geben, dass er jetzt irgendwie nicht, man nicht so wirklich reinguckt, was was an ihm vorgeht. Bei Mirko finde ich schon ein bisschen mehr, tatsächlich. Ja. Mirko ist einer dieser Teilnehmer, der neu dazukommt und den lernen wir so kennen und, ver- und, und verfolgen ihn so ein bisschen. Und da fand ich zum Beispiel das Kapitel, wo Mirko eingeführt wird, wo er so zu seinem Job geht ne, und wie er zum ersten Mal diese Inhalte sieht, auf Instagram zufällig und dann immer mehr. Das fand ich irgendwie schon nachvollziehbar, was da vor sich geht und auch warum auf manche Menschen diese Art von Hochstapler eine, so eine Anziehungskraft hat auf manche Menschen und warum sozusagen diese einfachen Lösungen oder diese diese dieses Weltbild, was sie präsentieren, irgendwie anziehen kann, anziehen sein kann. Von daher würde ich sozusagen auf deine Frage sagen, Kommt halt, Also es ist natürlich alles nicht bis ins Ende durchanalysiert, so ist alles eher angerissen, aber ich würde sagen, es kommt schon auch ein bisschen darauf an, ob wir jetzt über Maximilian reden oder über Mirko, weil Mirko, da konnte ich mich irgendwie, ich habe Angst zu sagen, ich, ich konnte mich da gut reinversetzen, aber das konnte ich, äh, äh, glaube ich, schon eher nachvollziehen, was da in ihm vorgeht. Ich glaube, teilweise war es halt
0: nicht so gut erzählt, sondern es, teilweise war es sehr explizit hingeschrieben. Also ich glaube zum Beispiel Jasmin, also diese Rezeptionistin, die dann irgendwie versucht, auf Maximilian Krachs Spur zu kommen, weil der dem Hotel 200 Euro schuldet, was schon außerhalb seiner finanziellen Möglichkeiten liegt scheinbar, die sagt dann irgendwann mal so ein paar Sachen über diese Gruppe. So war das, glaube ich, äh, immer noch pubertierende, erwachsene Männer, die dann irgendwie versuchen, ihr mangelndes Selbstvertrauen über solche Sachen aufzubauen. Das ist relativ explizit im im Buch beschrieben statt dass es halt erzählt wird.
2: Ja, das ist, glaube ich, das, was, was mir auch generell so ein bisschen fehlt, dass das viel einfach gesagt wird, statt es zu zeigen. Und ja, also ich finde auch, wie, wie Peter, wie du meintest, dass es bei Mirko definitiv nachvollziehbar ist, weil er lebt da, also er lebt da ja irgendwie so vor sich hin und hat da diesen Job, den er nicht, also den er, glaube ich, nicht so richtig mag und der auch sehr eintönig zu sein scheint und das ist gut nachvollziehbar, aber für mich wäre der Maximilian noch interessanter gewesen. Mhm. Weil, ne, wie, wie kann man, wie kann er da eigentlich so leben? Weil klar, es gibt diese eine Stelle, die Patrick schon erwähnt hat, wo er dann sagt, naja, eigentlich sind die ja selber schuld, wenn er da das so leicht machen kann, mit ein bisschen Photoshop vorzugaukeln, dass er irgendwie die ganze Zeit um die Welt jettet und teure Autos hat und alles. Ne? Also, er ist selber dran, also die sind selber dran schuld, wenn die das dann glauben. Das ist das Einzige, wo man so ein bisschen was rauskommt. Aber auch warum er, also Klar, es wird erzählt, wie wie das so ein bisschen losgeht. Also, dass er mit Freunden so eine Firma gründen möchte, während die noch studieren. Und die Freunde sind dann alle irgendwann nicht so richtig dabei. Aber er hat das Büro schon angemietet. Und dann bricht er einfach sein Studio ab und fängt dann an, einfach so fake it till you make it. Aber er bleibt dann irgendwie nur beim Faken. Ja. Und make it dann nie. (lacht) 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 Aber irgendwie, das weiß ich nicht, also das ist das, was mich da richtig, richtig sehr stolz, stark an dem Thema interessiert und das fehlt.
1: Ich, ich glaube, ich teile auch so ein bisschen deine Faszination mit ja. dieser, mit diesen mit diesen Typen. Und was ich mich zum Beispiel, vielleicht ist das auch das, was du meinst, was ich mich zum Beispiel oft frage, ist, glauben die wirklich das, was sie erzählen? Ja,
2: das frage ich ja. mich auch in dauernd, ja.
1: Also das ist für mich ganz oft die zentrale Frage, wenn man so diese Dokus sieht oder auf YouTube irgendwas. Glauben die das wirklich? Wissen das Sie, dass Sie die Leute bescheißen? Haben Sie sich das so lange selbst erzählt, ja. bis es so zur zweiten Natur wird und Sie gar nicht mehr merken, was Sie da machen?
2: Wobei, da muss man ja sagen, wenn wir jetzt im Buch bleiben, ich glaube, Maximilian Krach glaubt es zumindest zu einem Teil, weil... Das Witzige ist, er glaubt ja, dass er diese Teilnehmer, dass er die reich gemacht hat. Und ja. das finde ich ja auch das Witzige, dass die alle gegenseitig voneinander glauben, dass die anderen reich sind und total beschäftigt. Aber eigentlich ja. sind die alle nur so am Faken.
0: Aber irgendwie auch so richtig auch wieder nicht. Doch, Weil ich denke schon, ist, dass das, oder? Ihm ist, dann Also er braucht nicht irgendjemand anderen, um dann zu verstehen, dass alle anderen in der WhatsApp-Gruppe auch nicht reich sind. Oder in dieser Gruppe. Also als ich ganz am Ende bei der letzten Veranstaltung. Redest du jetzt von
1: Mirko oder von Maximilian?
0: Von Maximilian, ja. Ganz am Ende in der Gruppe, wo er fragt, wer von euch hat einen Porsche und vier melden sich und er so, jetzt mal ehrlich. Das fragt Mirko. Ist das Mirko? Ja. Ja. ja.
1: Okay.
0: Oh, deswegen deswegen hatte ich also gerade müde. nachgefragt.
1: Ja. ja. Okay. Ja, das ist das ganze Ende. Nee, Mirko Mirko checkt es. Mirko, als, er, als Mirko rausfindet, hm. dass Maximilian sein Pizzalieferant ja, okay. ist. Dann. Dadurch schaut das er die ganze, die ganze ja. Sache. Weil Maximilian ist ja immer noch so auch am Ende des Buches. Ich weiß nicht, ob wir jetzt zu sehr springen, aber er ist das ja immer noch so. Stimmt. Ich meine, er fährt jetzt ja zu diesem Seminar und so, ne, und er sagt sich dann, er will sich nur beweisen, dass das jetzt wirklich alles vorbei ist. Aber es ist so ein bisschen so.
0: Du hast recht, er sagt sogar, die anderen sitzen ja im Flugzeug und die haben ja sonst irgendwas vor. Da haben sie genau, nicht. Genau, die kommen Zeit. nicht. Ja, genau. Ja,
2: aber Stimmt. lass uns nachher nochmal ja. zum Ende zum oh ja, Ende gern. kommen. Ja.
1: Ich hatte nochmal eine Frage. Ja. Generell was mich auch also es, wie gesagt das ist dieser interessante Gegensatz also ich glaube es witzig ist auch so ein bisschen er ist einer dieser Erfolgsgurus die es nicht wirklich schaffen also seine Seminare ja. sind ja auch da sind ja zwölf Leute drin oder so oh, die
2: alle nicht bezahlen ja die nicht bezahlen die ja. alle ist nicht bezahlen das ist das immer kostenlos ja das ist kostenlos ja. ach so. er hat halt Angst ne er hat ja. halt Angst äh, dass sie also ach
1: ja da war
2: ne? weil wenn es zu billig ist dann ist es nichts wert aber zu viel bezahlen die vielleicht nicht wie fragil das alles halt auch ist ne ja.
1: Wenn man also wenn wenn man jetzt in die reale Welt schaut, aber vielleicht ist es auch so ein Wahrnehmungsding. Da sieht man halt die Leute, die Art von Leute, die glaube ich wirklich reich werden. Damit. Ja. Also die diese Masche machen und es aber schaffen damit reich zu werden und andere Leute andere Leute Geld einzusammeln. Und das ist interessant, dass es in diesem Buch gerade jemand ist, der es das versucht, aber nicht schafft. Und ich frage mich jetzt auch Gibt es davon aus, sehr viele Menschen vielleicht eigentlich in Wirklichkeit?
2: Ich gehe ganz stark davon aus. Also, ich denke auch, dass einige, die, also, dass einige wirklich Geld damit verdienen. Also, ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, äh, Laura Marlina Seiler, die macht auch so Coaching-Zeugs und die macht aber auch so, ich glaube, die macht nicht mehr so eins zu eins, sondern die, die füllt halt ganze Hallen. Ja, ja und das, ist das ist sehr, meistens, die, ja. sehr spirituell, glaube ich. Also, naja, und ähm, die hat auch schon Bücher irgendwie in großen Verlagen veröffentlicht. Und ich glaube, die verdienen ja mal richtig viel Geld. Oder gibt es nicht auch diesen Tobias Beck und so? Das war, glaube ich, mal ein Basketballspieler, der jetzt auch so riesen Seminargeschichten verkauft. Also, das gibt einige. Ja. Und das Witzige ist ja dann, was ich ja auch immer so geil finde, dass die teilweise, wie halt im Buch, ne? dass die dann wieder anderen verkaufen, wie man so erfolgreich wird wie sie und ich glaube, dann spätestens bei der zweiten oder dritten Stufe funktioniert es halt nicht mehr im System, also wie beim Schneeballsystem einfach.
1: Mhm. Naja, es baut halt darauf auf, dass du immer nochmal mehr Leute findest, ja. denen du die Idee verkaufen kannst, ja. weil niemand von denen tatsächlich Arbeit macht oder niemand von ja. denen tatsächlich Investitionen tätigt das oder sowas. ist
2: einfach so großartig. Also, ich, also Also ich finde es traurig und ich finde es halt auch schade, wenn Menschen halt darauf reinfallen. Aber es ist einfach faszinierend. Es ist so faszinierend, vor allem, wenn man sich überlegt, dass ganz viele Menschen so ins Büro gehen und und am Hochstapler-Syndrom leiden. Also sprich, die haben Angst, dass dass sie eigentlich nichts können und dass es irgendwann auffliegt. Und dann hast du aber auf der anderen Seite so jemanden, der der wirklich ja eigentlich nichts macht.
1: Die haben wirklich das Hochstapler-Syndrom, weil die sind sind natürlich hochstapler (lacht) Aber interessanterweise, also zumindest in diesem Fall, wie es im Buch beschrieben wird, ja auch Todesangst davor haben, entdeckt zu werden.
2: Ja, das stimmt. Und ja. zwar
1: alle, das fand ich so geil. Es gibt so die Stelle, wo er Mittagspause ist im Seminar und Maximilian krass oh. so vorne wegläuft ja, und so ganz so sitzig gezielt. Ja, Peter richtig.
2: macht übrigens so eine Laufgeste. Ja, <lacht> weil so
1: stelle ich mir das vor, wie er so energisch vorne wegläuft. Und dann hat man so, erfährt man so die Insicht von Maximilian, der vorne wegläuft keine Ahnung hat, äh, wo es hier was zu essen gibt oder wo er die jetzt hinleiten soll. Aber auf keinen Fall an- anhalten kann und es äh, äh, eingestehen kann. Und dann gibt es die hinter ihm laufen, die Wölfe, ja. die äh, auch nicht wissen, was das jetzt soll und wo er sie hinführt, aber sich auf keinen Fall anmerken lassen dürfen, dass sie das nicht verstehen, was er da macht. Sonst würde er erfahren, dass sie gar keine richtigen Wölfe sind. Und so dieses Es ist einfach, also im Buch, es ist krass, wie unsicher jeder in dieser Gruppe ist und einfach Todesangst davor hat, dass irgendjemand rausfinden könnte, dass sie nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und nicht, nicht voll den Plan haben der gute Punkt. Ich weiß gar nicht, warum ich da so emotional nee, bin. Nee, aber, <lacht> aber es ich
2: halt fand ich auch großartig, ja. die Szene.
0: Aber das ist übrigens wieder eine Instanz von, dass die Sachen wiederholen sich, weil am Ende des Seminars macht, kommt genau dieselbe Szene nochmal ah, ja, die mit auch schon Maximilian erzählen.
1: und Mirko. Wo ihr, wo Mirko Maximilian verfolgt. Genau, und das genau, genau
0: das gleiche Spiel. Maximilian weiß nicht, wie er ihn loswerden soll. Mirko ist sich total unsicher, warum er ignoriert wird und, und äh, was er jetzt sagen soll und das zieht sich auch für mehrere Seiten. Das es ist eigentlich genau die gleiche Szene. Und das es ist, auch so, ja, es es ist auch die gleiche,
2: gleiche Mechanik auch, ne? Ja. Weil, weil Maximilian läuft zum Bahnhof mhm. und Mirko soll ja denken, dass der eigentlich ein fettes Auto hat. Ja. Aber die Szene, die habe ich ja geliebt. Die habe ich so geliebt, weil ich, weil ich mich so hineinversetzen konnte. Maximilian, der halt so Angst hat, der muss Ach irgendwie so. zum Bahnhof, aber Mirko darf das natürlich nicht erfahren.
1: Dass er den Zug nimmt. Ja, und ja. er
2: wird immer schneller, immer schneller <lacht> irgendwie. Oh, das, die habe ich, hab ich richtig geliebt und das ist auch, ich denke, darauf können wir uns einigen, also oder sage ich einfach mal, also hier in dem äh, in der Kritik, in der Rezension steht ja auch so einerseits Unterhaltung und Comedy. Also ich würde sagen, das ist witzig, oder? Also es gibt viele lustige Stellen. Oh, Peter guckt so ein bisschen in die Ferne jetzt.
1: Das ist interessant. Soll ich ich anfangen zu antworten? Los. Ich habe es mir anders vorgestellt. Also ich glaube, ich habe mir dieses Buch witziger vorgestellt. Mhm. Einfach aufgrund Erwartungshaltung, weil El Hotzo. Und irgendwie in meinem Kopf die Tweets halt sehr lustig sind. Ja. Und ich muss sagen, also da sind Sachen drin, die ich auf einer, ich sag mal, intellektuellen Ebene witzig finde. Oder irgendwie gut beobachtet. Ein Beispiel zum Beispiel wie sie immer wieder betonen, ja, Wölfe, äh, hier die Schafsherden und so. Und Wölfe sind keine Rudeltiere, Wölfe sind Einzelgänger und so. Was halt komplett entgegen der biologischen Realität ist. Äh, So Wölfe sind gerade deswegen so gefährlich, weil sie im Rudel jagen. Und solche Sachen, ne? Aber das waren dann Sachen, die ich sozusagen wertschätzen konnte als witzig. Aber sie haben mich nicht zum Lachen gebracht, wirklich. Oder zum Schmunzeln. Es gab einen Lacher, den ich hatte. (lacht) Und der war auf Seite 265. Oh, okay. <lacht> von 280 oder so. Äh, da musste ich kurz laut auflassen, lachen. Aber irgendwie, und am Anfang hat mich das auch so ein bisschen irritiert. Und irgendwann habe ich mich aber davon verabschiedet und dachte so, naja, gut, okay, das ist halt nicht diese Art von Witzig, die ich erwartet habe. Mhm. Und dann habe ich mich auf andere Sachen auf dem Buch konzentriert und dann war das auch nicht so schlimm. Ich muss sagen, an manchen Stellen habe ich so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich glaube, das Buch versucht sehr witzig zu sein. Hm. Und es, irgendwie hat es für mich aber meistens nicht geklappt. Und dann war es manchmal teilweise halt also so, es hat ein bisschen zu hart versucht, witzig zu sein.
2: Ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Also, das war so von der Sprache her viele, viele Bilder. Also, vor allem in den Einleitungen, in, der, in die Kapitel werden ja immer eingeleitet mit so einem, ja, so würde ich sagen, so eher übergeordneten, gesellschaftskritischen Thema, was schon auch passt. Mhm. Und da hatte ich auch immer das Gefühl, dass da viel mit, mit Bildern gemacht wurde, die teilweise ein bisschen zu viel waren.
1: Das habe ich mhm. mir auch aufgeschrieben, dass mhm. ta- es gibt teilweise äh, Seiten, wo er einfach Umschreibungen für alles findet. Ja, also es genau. ist so eine sehr indirekte Sprache ja.
2: dadurch. Ja.
1: Ich weiß nicht, wie man das besser ausdrücken sollte, aber du weißt, mhm. was ich meine. Ja. Dass du, genau, ja, ich habe es ich hab's auch so wahrgenommen.
0: Lustig, weil, also genau, witzig. Ich habe aber auch gar nicht erwartet, dass es unbedingt so hart witzig ist, weil das ist bei so Formen immer so schwierig. Weil das, das hältst du 30 Seiten lang durch, irgendwie alle in Absatz zu lachen, aber dann kriegst du das halt auch einfach nicht hin. Aber ich finde es schon komisch. Also, es ist es ist eher so dieses Loriot-Komik, ne? Vielleicht ein bisschen weniger, aber es, er beschreibt einfach nur diese Situation, zum Beispiel diesen Weg zum Parkhaus oder zum, zum Bahnhof. Und es reicht halt einfach. Es ist einfach so schräg, diese Situation. Man kann sich die vorstellen, dass das tatsächlich so passiert. Und es ist eigentlich, wenn man so von draußen drauf guckt, eigentlich ziemlich lustig. Also es ist nicht, genau, es ist nicht, ich habe auch nicht gelacht bei dem Buch tatsächlich. Mhm. Aber,
1: ähm, also nicht laut aufgelacht.
0: Nee, also. aber es war unterhaltsam komisch. So, ich weiß nicht, was da der, der Mittelweg dafür ist, aber ja.
2: Also bei mir ist es ja eh, ich habe das ja schon mal, ich weiß nicht in welcher Folge verraten, dass ich ja eh nicht lachen kann, ja, nein, nein. wenn ich lese, ich, ja. geht einfach nicht und von daher habe ich keinen Unterschied zu anderen <lacht> witzigen Büchern gemerkt, ich lese eh nicht so viel witzige Bücher, aber ich fand es schon, also vor allem diese beiden Verfolgungsszenen, auch wenn die sich wiederholt haben, die fand ich echt schon komisch.
0: Das ist eigentlich genau dein Humor, oder? Ja,
2: ja. Ja, ja. ja. Ich, kann, also, ich meine, ich bin kein, kein Scammer und keine Hochstaplerin. Aber irgendwie konnte ich mich da so hineinversetzen in diese Situation. Und Aha. wie kommst du da raus? Finde ich großartig.
1: Ich will auch nicht sagen, dass es kein witziges Buch ist. Nee. Ich glaube, es war einfach für mich. Ich glaube, ich hatte leicht andere Erwartungen. Ich glaube, ich hatte ja, mehr Erwartungen daran, dass es mich wirklich zum Lachen bringen mhm. würde. Und das ist irgendwie nicht angetreten. Ich würde nicht sagen, dass es unlustig ist.
2: Nee, das ist nicht. Ne? Ich würde also, jetzt
1: auch nicht sagen, dass. Ja, ist auch nicht wenn, cool, wenn ihr dabei gelacht habt, dann habt ihr keine Ahnung, was gute Witze <lacht> sind. Dann habt ihr keinen guten Humor. <lacht> würde ich auch nicht sagen. Ähm, natürlich. Nee. Ich weiß nicht, ich habe manchmal so ein bisschen denken müssen an die Thursday Murder Club Serie, mhm. was jetzt so, was war, was wir besprochen haben, was ja auch ziemlich witzige Bücher sind, mhm. würde ich sagen. Und da war es einfach mehr, habe ich das Gefühl, da war mehr einfach wirklich witzig, witzige Beschreibung auch der Situation und unerwartet. Mhm. Und dann, ich weiß gar nicht im Nachhinein, ob die Tweets wirklich so viel lustiger sind als das Buch. Weil also, was ich finde schon ist, dass einfach manche Sachen gut beobachtet sind. Und das finde ich auch in den Tweets so. Und dadurch kommt auch manchmal die Komik. Ähm, weil er das dann so ein bisschen, also nicht flapsig oder gut auf den Punkt bringt.
2: Pointiert. Also Pointiert, das ja, ist das halt ist vielleicht jetzt hier auch in so einer langen Form ist es vielleicht schwieriger, also oder auf jeden Fall. Ne? Und ich glaube, also das ist ja die Kunst, die dir halt irgendwie so toll beherrscht, also so auf wenigen Zeilen und Wörtern halt irgendwie so sowas wirklich so ein Gefühl oder halt so eine Wahnsinnskritik irgendwie auf den Punkt zu bringen und die auch noch witzig. und Also ich finde die Tweets richtig witzig, witziger auch als das Buch. Das, das muss ich auch sagen. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Vielleicht war das auch schon die Aussage.
1: Ich fand zum Beispiel auch, du hattest die, die Einleitung erwähnt, der Compiler. Ja. Hm. Ich fand die teilweise ziemlich gut, glaube ich. Ich kann mich jetzt an kein, kein Konkretes erinnern. Also, Spannend. auch wenn die Sprache ja. manchmal dieses Problem hatte, was wir, was wir meinten. Weil da fand ich genau das, das waren ganz oft so Sachen, die ich ziemlich gut beobachtet fand, ja. die dann irgendwie jetzt halt auf ein oder zwei Seiten auf den Punkt gebracht wurden, statt statt in 280 Seiten. Was
2: uns ja auch dann äh, zum zum zweiten Teil des, des, dieses Satzes da in der Kritik bringt, also die ich vorgelesen habe, ja. der da lautet, andererseits faktenbasierte, konstruktive Kritik an einer Gesellschaft, die Kritik benötigt.
1: Das ich finde es mit Freude. den Fakten basiert. Ja, und
2: konstruktiv das, genau. und
0: gesellschaftliche Kritik benötigt. I, 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 nee. Ja,
2: genau, so, so würde ich es auch nicht formulieren, Nein. aber da ist definitiv Gesellschaftskritik drin. Also das ist auch das, was ich von ihm erwartet habe, weil das ist irgendwie das, was der halt macht. Ne?
0: Aber es ist spannend, dass du die gut findest. Mich hat die überhaupt nicht abgeholt. Ich habe da bei jedem mehr die Augen verdreht.
1: Echt? Echt?
0: Ja, ich fand die nicht gut.
1: Warum? Also weil war es hier zu platt? Ja,
0: Tatsächlich, weil teilweise bin ich mir da auch nicht sicher. Also zum Beispiel, dass der Mensch das einzige Tier ist, was irgendwie auf Schlaf verzichtet, das das, das ist a long stretch. Vor allem, dass im Rest vom Buch immer sich lustig gemacht wird über die biologischen Fakten von Wolf und Schaf und so. Mhm. Und weiß nicht, da war ich so, ach ja. Außerdem diese Biologie-Argumente sind ja eh immer so ein bisschen hinfällig. Hm. Weiß ich jetzt nicht.
2: Also ich fand die auch. Also ich ich fand die gut. Ich kann mich jetzt leider an keins mehr erinnern. Ja. Aber ich, ich fand sie gut, also jetzt sprachlich nicht, aber innerlich.
1: Die, die, okay, das ist das ist, ich meine, dieses ja. Biologie-Argument ist ja auch nicht das Hauptargument nee. dieses Abschnitts. Da geht es ja sozusagen um Zeit und unseren ja. Umgang mit Zeit und vor allem den Umgang in der modernen Welt. Nee, das ist Zeit. ein
0: anderes. Ich meine das mit Schlaf. Es gibt Ach, über Schlaf. Mhm. Und mit Zeit gibt es auch eins, genau. Ja, das mit Zeit war okay. Das erste, ja, glaube ich, gleich, hat mich auch schon gleich
1: nicht abgeholt. Vielleicht war auch das das Problem. Also ich würde ja auch nicht Ich würde nicht sagen, also wie gesagt, ich stelle mich hauptsächlich an diesen Fakten basiert in der Weil es sind high, hoch subjektive, ja. Ja. Äh, wie sollte man sagen, Analysen. Ja. Ja. Ich würde sagen, dass es Gesellschaftskritik ist. Ja. Ich würde sagen, dass einige dieser... Bereiche tatsächlich kritikwürdig sind. Absolut. Also ein großes Thema von, von LHC scheint ja zu sein, ich kenne ihn nicht so gut wie ihr, aber tatsächlich die moderne Arbeitswelt. Ja, absolut. Und da geht es ja auch viel in diesen, in diesen Kapiteleinleitungen drüber. Und da finde ich einige Dinge, die wirklich kritikwürdig sind. Da würde ich da würde ich mit zustimmen. Genau. Ich würde sagen, ja, das ist es für mich. Das sind, es sind, es ist, wie, ist wie ein gutes, wie so ein Kommentar oder, oder ja, eine Kolumne oder, oder
2: ein, so. Also ich finde es einfach eine gute Analyse. Also, ja. Ah,
1: okay, ich, Gesellschaftsanalyse.
0: Genau, da würde ich auch zustimmen, aber manche sagen dann wiederum, zum Beispiel gleich, die erste in Kapitel 1 ist hier, wie die Menschen irgendwie auf dem Weg von den Bäumen in die Hütten die, äh, die Stille getötet hätten.
2: Ah ja. Ähm,
0: Warst schon mal im Wald im Nachts? Das ist nicht still.
2: Ah, das ist also...
0: Nee, aber das aber mochte, das ist, ich
2: mochte das tatsächlich gleich als Einstieg. Echt? Ich finde das schön, na ja, weil, weil es dann halt auch mit dieser Kaffeemaschine, die dann halt quasi die Stille zerreißt. Ich glaube, das ist vielleicht auch Stille im Sinne von, von Ruhe. Natürlich sind im Wald ganz viele Geräusche. Ne? Genau, was ist okay. ruhiger, als jetzt so ein Müllauto, was vorbeifährt oder eine Kaffeemaschine? Und oder da,
0: ich glaube, das ist ein guter Punkt, was du gerade sagst. Vielleicht ist es auch gar nicht so inhaltlich, sondern es ist sprachlich teilweise zu Es holt mich sprachlich nicht ab. Wenn er Ruhe geschrieben hätte wäre es vielleicht anders gewesen tatsächlich.
2: Für mich. Aber dann wäre es, ist teilweise ich, schwieriger zu verstehen gewesen, was er halt meint. Ich glaube, Stille ist schon vielleicht ein bisschen besser da, weil es um den Ton geht und Ruhe ist nicht nur auf, auf Töne bezogen. Ne? Aber ich, ich verstehe schon, was er meint.
0: Ja, aber wie gesagt, also mich holt es überhaupt nicht ab, auf die, die Art und Weise. Dann können wir dir auch nicht mehr helfen. Nee. Nee, ja. Nee. <lacht> Das hat auch einen Satz, das hat mich auch gleich, wenn wir kurz nochmal da sind, Moment, Ich weiß auch gar nicht, ah guck mal, da schreibt der Ruhe sogar, ne? da steht eine Zeile, die. Ähm, da geht es um, um mitten in der Nacht und dann äh, irgendeiner überforderten Steckerleiste zu hören, das mit dem Rasiermesser scharfen Kanten ihrer 50 Hertz Frequenz die ersehnte Ruhe
1: zerschneidet. <lacht> Und das ist das, was, was Dorena und ich, glaube ja. ich, sprachlich meinen. Ist so Es, ist, viel ein, es einfach. ist einfach genau. Es ist einfach komp- also so indirekt und kompliziert ja. und Umschreibung für alles. Ja, zerschneidet hat mich hier
0: gestört zum Beispiel. Mm. Zerschneidet war für mich so pff, ich verstehe schon wegen so scharfen
1: Kanten und so mm. ist schon
0: lustig, aber. Mh.
1: Ich meine, dann sind wir uns zumindest halb einig. Weil genau, sprachlich w- würden wir auch zustimmen, dass es. Mm. Hätte besser sein können vielleicht, ja. aber inhaltlich sozusagen inhaltlich. das, was er rüberbringen will, ist teilweise berechtigt und interessant und eine gute Analyse. Und da sozusagen <lacht> ja, genau. die zweite Hälfte ist dann das, wo wir, wo ja, genau, wir scheinbar wo nicht wir in einer nicht Meinung, nicht. Sind. Eine Meinung sind. Ja. Aber ist ja okay, also wir müssen ja nicht immer äh, einer Meinung sein. Ist schon in Ordnung.
2: Sieht das sehr harmoniebedürftig heute. <lacht>
1: Ich meine, wir können auch noch eine halbe Stunde darüber diskutieren und die, die einzelnen Texte genau, jetzt jeden analysieren. Ja, genau, jeden einzelnen Text. Nee,
2: lass aber mal, wir können auch nee. Weitermachen. Lass mal ja. weitergehen zum Ende. So, hier nochmal das Ende von der ähm, ja, Kritik. Ohne das Ende zu spoilern, möchte ich dennoch anmerken, dass auch dieses sehr gelungen ist. Ha. Also, nee. Fand ich nicht. Ich glaube auch, dass das wird, also nochmal kurz die Zusammenfassung des Ende, Endes. Mirko hat ein Date mit Jasmin, Jasmin genau. Ja, also Date, ein Date oder nein, es ist kein Date. Er denkt erst, dass es ein Date ist, aber sie nicht. Sie möchte halt einfach nur mehr wissen ähm, über quasi über Maximilian Krach und findet halt raus, dass Mirko so ein Anhänger ist und äh, besucht ihn und will halt einfach mehr wissen über diesen Krach-Typen. Ähm, trifft sich dann mit Mirko in seiner Wohnung und sie bestellen zusammen eine Pizza. Und wer liefert die Pizza? Der Maximilian Krach. Mhm, Super Zufall. unangenehm, genau. Und ich glaube, das soll so, also ich weiß nicht, ob es witzig sein sollte. Ich fand es nicht so richtig witzig. Also für mich war das ganze Ende, achso, das ist ja noch nicht, das ist ja quasi das erste Ende, würde ich sagen. Und das zweite Ende ist dann, dass äh, Maximilian Krach zu dem letzten, ähm, zu dem oder zu dem nächsten Seminartermin fährt, obwohl eigentlich alle schon wissen, dass das jetzt nicht so, also dass er das viel gefaked hat und er fährt dann aber trotzdem hin und auch seine Wölfe kommen und wie wir kurz schon erwähnt haben, stellt Mirko dann die Frage so, ja, wer von euch hat dann wirklich einen Porsche, wer hat dann das wirklich und dann stellt sich halt heraus, ne, dass niemand eigentlich wirklich diesen Reichtum hat, den die da halt vorgeaukeln. Ja. Aber dass es denen halt trotzdem scheinbar irgendwie allen was gibt, dann halt da zusammen zu bleiben. sie also ja, alle an dem gleichen sage ich mal Problem leiden und da alle irgendwie eine Lösung drin gefunden haben. Genau, das sind so die beiden Enden und was ich sagen muss, also ich fand alles auch so ein bisschen abrupt. Also so wenn man jetzt so guckt, was ist jetzt von der von der Länge der Geschichte, dann wird halt also finde ich auch diese ähm, dieser Moment, wo es für Maximilian halt kippt, ne, also nachdem er da diesen Butterspenderverkäufer trifft. Auch interessantes eigentlich Treffen. Ne? Dieser, dieser Butterspender-Erfinder ist halt super frustriert und sagt ihm halt so, ja, du brauchst nicht arbeiten, das bringt alles eh nichts, versuch's es erst gar nicht. Und dabei hatte er ja super gute Startbedingungen. Also der hatte richtig, richtig viel Geld geerbt, glaube ich, auch eine, eine Fabrik. Und das hat das halt alles auf den Kopf gesetzt und auf diese eine Karte, diese butterspender und es hat überhaupt nichts gebracht Und er hat dann irgendwie wochenlang, monatelang, jahrelang, keine Ahnung wie lang mehrere Hotels pro Jahr abge- pro, nee, pro Woche abgeklappert, um halt dieses Ding zu verkaufen. Niemand wollte es haben. Also eigentlich genau das Gegenteil von ähm, Maximilian Krach. Und ich glaube, das ist so ein Kipppunkt für den Maximilian, der dann halt dann irgendwie auch, glaube ich, scheinbar so das Gefühl bekommt, er bringt alles nichts. Und dann auf einmal, also das ist so alles sehr, sehr schnell erzählt, wie er dann halt die Pizza ausliefert und dann vor Mirko steht und schon ist er in diesem Seminar und alle merken, dass es doch nur Fake war. Also mir ist es so schnell.
1: Also ähm, habe ich nicht so wahrgenommen. Ich finde, ich glaube dadurch, dass zwei Dinge... Dadurch, dass alle Elemente vorher schon sozusagen vorbereitet wurden. Also es wurde vorher schon erzählt, wie Jasmin da total interessiert ist und einfach rausfinden will, wer dieser Typ ist. Und dass sie Mirko dann auf dieser Dating-App findet. Es wird erzählt, genau, wie Maximilian da seine Pizzatouren macht. Also alle mhm. diese Elemente sind, werden irgendwie schon vorbereitet, vorher im Roman. Und auch so sozusagen dieser Abstieg, dieser Fall des maximilian krach Vielleicht Aber war das ein bisschen. Abruf. Wir
2: wissen nicht so, also man kann sich halt also irgendwie denken oder vermuten, warum er da auch aufhört, in seiner WhatsApp-Gruppe zu posten, alles, ne? Aber es wird nie so richtig.
1: Ich finde, es wird relativ explizit ja. erzählt, ja. Also ich meine, er hat diesen komischen Krisenmoment am ähm, Bahnhof, wo der Zug nicht kommt zu seinem Seminar, ne? Mhm. Das ist ja da, wo er diesen Butterspende trifft. Mhm. Und sozusagen, das ist alles komisch und dann muss er das Seminar absagen. Und dann. Ist es halt diese Geschichte von diesem Erfinder, die einfach seinem Weltbild entspricht, ja. äh, entgegenspricht, ja, ja. Ne? So, weil er war immer, hat immer gepredigt, ne? Wenn du nicht erfolgreich bist, dann liegt es nur an dir und ja. du musst das richtige Mindset haben und so. Und das ist auf einmal ein Typ, der eine Erfindung hat, wo Maximilian Krach sagt, die ist gut und das ist eindeutig Investitionspotenzial. Und er hat die Arbeit geleistet, er ist überall rumgefahren und so, er hat alle sein Geld da reingesteckt, er hat alles richtig gemacht und trotzdem hat er keinen Erfolg gehabt. Und es ist natürlich ein bisschen, vielleicht ein bisschen unrealistisch, dass diese eine Geschichte ihn jetzt dazu bringt, das alles sein komplettes Weltbild neu zu überdenken. Aber es Ist glaube ich auch so ein bisschen, er war eh in dieser Krisensituation, also es fällt eh so ein bisschen auf fruchtbaren, emotionalen Boden, also ich fand es schon, ich fand auch das irgendwie ganz gut vorbereitet und erklärt, also warum er jetzt äh, nicht mehr in die Gruppe postet und so weiter und warum sozusagen dieser Kontakt abbricht und er damit nicht mehr weitermacht. Und deswegen, all diese Dinge, würde ich sagen, hat das Ende sich nicht unbedingt abrupt angefühlt. Ich weiß auch nicht, ob ich es das beste Ende insgesamt fand. Mhm. Kann man noch vielleicht drüber reden. Aber ich fand es nicht unbedingt abrupt.
2: Wie ist es? Patrick. Ja, du entscheidest.
0: <lacht> Mir fällt gerade auf, dass dieser Butterspender-Erfinder, also der ist so ein bisschen so eine magische Intervention, oder? Also, Schon man besser. hat diesen, diesen Nichtsort da in diesem, irgendwo in so einem mhm. Übergangsbahnhof im Wald. So gefühlt. Und da taucht dann diese Figur auf, also irgendwie so, auch aus also dem Nichts so ein bisschen, weil es, also in meinem Kopf war das ein leerer Bahnsteig und plötzlich ist dann noch ja. ein Typ, der auch irgendwie auf den Zug wartet, nach, nach mehreren Stunden. Und es also ist ganz interessant, weil, stellen wir uns mal vor, diese Szene wäre nicht passiert und es wäre nur diese Pizza-Liefer- Reveal-Szene gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es da nicht irgendwie stimmiger wäre. Also was dann halt fehlt, ist dieses pädagogische Moment von wegen Erfolg hängt nicht nur von dir selber ab, sondern es gibt halt auch äußere Umstände, was Jasmin ja mehrmals so drüber nachdenkt, glaube ich. Ich glaube, die bringt den die Gedanken auch auf. Kann sein. Was Irgendwie so nach dem Motto, jetzt, jetzt lernen sie endlich mal, dass es auch noch andere Dinge, also sie kommen nicht mal auf die Idee, dass es auch andere Umstände geben könnte. Naja, wie auch immer. Ähm,
2: also du hättest es besser gefunden, nee, das wenn der nicht dabei gewesen wäre?
0: Soweit würde ich noch nicht gehen, ist mir nur gerade erst mal mm, aufgefallen. Das ist interessant, ähm, ja. Weil, also es wäre vielleicht eine geradlinigere Geschichte geworden, weil jetzt gibt es hier diesen Knick da irgendwie so, wo so kurz mal noch dieses, klar, bei Maximilian Krach löst er dann diese Gedankenspirale aus, aber was das tatsächlich mit ihm macht und was die Schlussfolgerungen für ihn sind, das kriegen wir ja gar nicht mit, außer dass er dann wieder zum Seminar geht. Also so richtig nachhaltig verändert hat es ihn ja nicht, außer dass er ein bisschen von dieser Illusion befreit ist dass das
1: wirklich einen Unterschied macht. Interessant ist ja auch, das hatten wir vorhin schon, dass er bis zum Schluss glaubt, dass es für die anderen funktioniert hat. Also was Mhm. er denkt, ist ja gar nicht, bevor er zu diesem Seminar geht, ist ja gar nicht, irgendwie das System hat nicht funktioniert, sondern, oh, jetzt wissen alle, dass ich es nicht geschafft habe und sitzen aber in ihren Londoner Lofts sozusagen und sind erfolgreich und brauchen mich nicht mehr. Das ist ja das, was er denkt, was wieder irgendwie ich meine, insgesamt deprimierend. Ja, also es sind irgendwie auch echt traurige Gestalten ja. eigentlich
2: in dem ja. Buch. Ja,
0: der, das Ende fand ich auch da doch ganz schön herb. Ja. Das ist, also mal abgesehen, ob es zu schnell zu so langsam oder, oder richtiges Tempo, ich fand es sehr deprimierend, das Ende. Ja. Das, das ist, oh, Leute.
2: Dass sie eigentlich alle nur Bestätigung wollen, aber dann auch, es, es reicht denen Bestätigung für etwas zu bekommen, was sie gar nicht haben. Also ich fand es auch persönlich schwer nachzuempfinden, wie es dem Mirko ging, als er da das erste Mal in die WhatsApp-Gruppe postet. Ich glaube, so ein Bild, das, das fände ich auch witzig, weil Mirko postet doch dann in WhatsApp irgendwie so, so von wegen, ja, hier, ich gucke mir gerade den BMW i7, I, dann, i7 ja. an. Soll ich den kaufen, ja oder nein? Und ja. dann kommen die Leute, naja, wenn es den i8 nicht gibt, dann ja. So Und das fände ich, so witzig, weil die, weil man weiß, kann sie ja schon ahnen, dass die anderen halt auch nur Quatsch erzählen. Ja. Und er dann auch irgendwie davon abhängig wird, so von den ganzen Zusprüchen und so. Und dabei, also weiß man ja und er weiß es, dass es alles nicht echt ist, aber es gibt ihm irgendwie was. Und das, ja, das hat mich auch so ein bisschen betroffen gemacht, dass das so viel wert ist für die, obwohl es nicht mal echt ist.
1: Und ich weiß auch nicht, im Prinzip, hm, ich fand es auch zuerst ein komisches Ende, weil sie halt einfach weitermachen, wie du sagst. Mhm. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es sogar positiv, weil also dadurch, dass Mirko, dadurch, dass sie sich jetzt eingestanden ja. haben gegenseitig, dass es eben, dass sie nicht erfolgreich sind. Also so ein bisschen das Eingeständnis, dass sie Hilfe brauchen und dass sie die Gruppe brauchen. Ja. Das genaue Gegenteil ja, von dem, was sie immer behauptet haben, dass sie Wölfe werden ja. und die totalen. Weil das zieht sich ja auch durchs Buch. Die Behauptung ist immer Ihr seid so krass und ihr seid so voll die Alpha-Männchen und ihr sch- macht das alles alleine. Und in Wirklichkeit brauchen sie aber die Gruppe. Ja. Sie brauchen total die Gruppe. Und das ist ja okay. Das ist so ein bisschen... Und es wird nicht so richtig aufgelöst am Ende, aber es kann man so ein bisschen da rein interpretieren. Es ist ja okay, nach Hilfe zu fragen. Und es ist, also, es ist nicht nur okay, sondern es ist wichtig. Ja. Und auch eine... Eine support zu haben, ob das jetzt deine Freunde sind oder halt irgendwelche Menschen, die Ähnliches durchmachen wie du, mit denen du dich triffst, ist super wichtig. Und man könnte das anders interpretieren, dass sie das sich vielleicht jetzt eingestehen können und deswegen alle wieder dahin gekommen sind. Aber man könnte es auch anders interpretieren, dass sie einfach wieder weitermachen und ja.
0: Was ich daran schade finde, ist halt keine nachhaltige Lösung. Ja. Also ich musste in dem Moment dann sehr an hier die das Adlerbuch denken, Ich habe leider den Titel vergessen. Äh,
1: Du musst nicht von jedem gemacht werden. Ja, genau.
0: Der Titel ist grauenhaft. Das Buch ist super spannend. Weil das so ein klassisches Minderwertigkeitskomplex-Überlegenheitskomplex-Situation ist. Die haben alle Minderwertigkeitskomplexe und deshalb flüchten sie sich in eine Fantasie, die ihnen diese Wolf-Persona da gibt. Und dann können sie sich überlegen fühlen plötzlich.
2: Wobei ich mir vorstellen könnte, die kommen halt noch aus diesen, ich sag mal, alten Gründen halt hin. Mhm, Aber ich denke auch schon in diesem Moment, wo, wo allen bewusst wird, nee, die faken das alle nur. Dass es dann für die aber auch vielleicht sowas sein könnte, dass sie halt erkennen, okay, wir sind uns alle so ähnlich. Und dass es vielleicht jetzt anders weitergehen kann. Dass sie vielleicht das erste Mal wirklich ehrlich miteinander umgehen und ähm, ihre Verletzlichkeit zeigen. Mhm. Also, ja. so, so würde ich es gerne sehen.
1: Ja. Ich glaube tatsächlich aber auch, dass es einen Kern des Problems trifft, ne? Weil ich glaube, so funktionieren ganz viele dieser Guru-Situationen. Die finden was. Ja was die Menschen tatsächlich beschäftigt oder was sie wirklich ein Problem haben, womit die wirklich ein Problem haben. Und die geben dir eine Lösung, eine einfach scheinende Lösung, die nicht wirklich funktioniert.
2: Und das Gemeine ist ja an diesen um, Gurus und Coaches, dass die die Verantwortung immer den, den anderen geben, immer dem Individuum. Ja. Das ist ja auch immer das Fiese. Ne? Also wenn jetzt da, die die Wölfe nicht wirklich erfolgreich sind, dann dann würde der Oberwolf-Krach wahrscheinlich sagen, ja, dann habt ihr es halt nicht richtig versucht, dann dann ist es eure Schuld, ihr habt es nicht richtig gemacht. Und das finde ich ja auch immer das Perfil und Gemeinde daran, weil wie du halt sagst, die schaffen es halt aus irgendeinem Grund irgendwie so eine eine Schwachstelle oder irgendwie einen Traum von den Menschen zu finden und versprechen denen, dass dass, dass die irgendwas besser machen oder dass die schaffen es, dir diesen Traum zu erfüllen oder das Geheimnis zu raten, wie das halt funktioniert. Aber Du alleine bist dann halt letztendlich dafür verantwortlich. Und das System ist aber absolut richtig und unumstößlich mhm. ähm, garantiert, ist, dass es halt funktionieren muss. Das ist so perfide. Genial. Ja, kann man viel Geld verdienen, wenn man halt irgendwie…
0: Skrupellos ist. eigentlich, ja. ja, genau, genial, skrupellos und gleichzeitig allerdings auch total banal, weil es ja so oft gemacht wird.
2: Ja, aber es ist irgendwie eine Kunst. Also, ich finde es ja auch immer so wieder faszinierend, weil ich denke, wie schaffen die das, ne? Ohne gewesen.
1: Oder wie gesagt, die, die Alternative ist, sie glauben es wirklich. Also sie glauben wirklich dran und sehen nichts Falsches damit, deswegen.
2: Ach, wir werden es nie erfahren.
1: Irgendwie, also, dieses Buch wirft so ein bisschen die Frage auf und ich weiß nicht, ob es eine Antwort gibt was machen, was macht man denn mit diesen, mit diesen Männern und Menschen, ist, ne? so als Gesellschaft? Mh, ich finde ja dieses, Klappentext find genau. dieses Zitat ganz gut, ja. ne? äh, auf dem Klappentext. Ein Roman über Männer, die keine Zeit und keine Lust haben, an ihrer Durchschnittlichkeit zu verzweifeln und eine Gesellschaft, die deren Ausflüchte irgendwie bewältigen muss. Ne? Also irgendwie...
0: Also, da, also das ist jetzt eine sehr große Antwort, aber ich würde da auch tatsächlich auf das Adlerbuch so ein bisschen mich beziehen, Das Problem ist hier, glaube ich, keine Aufgabe zu haben, nicht nützlich für jemanden zu sein. Also, Gar Krach wollte irgendwie schon von Anfang an dieses, hat sich so in dieses, wollte ja von Anfang an so irgendwie groß erfolgreich sein oder sowas. Aber die Frage ist, ob das nicht hätte auch abgefedert werden können. Also, zum Beispiel bei Mirko ist es deutlicher. Bei Mirko ist es wirklich dieses. Er fühlt sich bei dem Schützenfest plötzlich auch ganz wohl, als er langsam angenommen wird und als er erkannt wird als jemand, der eine Rolle tatsächlich hat und wiedererkannt wird, nämlich als er er steht am Ausschank irgendwie vier Stunden lang und am, am, am Ende dann klopfen ihm alle möglichen Leute, die er vorher nicht kannte, auf den Rücken und sagen, dass er der Ausschank, was ist, Ausschank? Ja, aber zum Schluss ja, ist immer, das sogar
2: ein bisschen pikiert als jemand anderes diese Rolle übernimmt. Genau. Ja. Mhm. Exakt
0: und das ist schön, ich glaube, das ist das ist eigentlich auch gut rausgearbeitet oder in dem Moment ja. halt zumindest schön rausgestellt. Das glaube ich so eine Lösung ist, was allerdings, allerdings auch mit Wertschätzung von Arbeit einhergeht. Zum Beispiel, er ist ja, er hat ja eine Funktion, IT-Support, und er macht da seine Arbeit. Die ist halt leider sehr fremdbestimmt mit diesen Tickets, die er bekommt, und der äh, Erfüllungsquote, die er da irgendwie äh, erreichen muss, und es ist völlig egal, ob er Vorschläge macht und so weiter und so fort. Er muss einfach nur diese Quote erfüllen. Das ist äh, jetzt sehr entmenschlicht. Genau, exakt. Und und genau, er kriegt keine wer- direkte Wertschätzung davon. Er ist nicht direkt für jemanden nützlich. Zumindest kriegt er nicht das Gefühl. Und das, ja. Okay, wie gesagt, das war jetzt eine sehr große Antwort, aber das sind meine Gedanken und, und was ich auch denken musste, wenn ich das gelesen habe tatsächlich.
2: Nee, finde ich finde ich durchaus schlüssig. Also weil was die ja letztendlich machen, die diese ganzen Gurus, die, also und vor allem jetzt auch hier in dem Buch, das fußt ja auf so einem Bild von wegen du kannst nur glücklich sein, wenn du reich bist und wenn du erfolgreich bist. Also eigentlich ne, wollen die alle was ganz ganz basales halt Wertschätzung und wissen halt keinen anderen Weg, wie sie die bekommen. Also das ist ja auch, das passt halt auch zu dieser ganzen Kritik, zu dieser Gesellschaftskritik, die, die man ja auch aus den Tweets kennt und die auch immer wieder im Buch halt durchkommt, ne? dass das alles so verfremdet und unmenschlich ist. Und die suchen jetzt einfach nach was ganz, ganz Menschlichem. Und die Gesellschaft macht uns halt vor oder sagt uns, ja, hier jeder kann das halt schaffen und muss nur viel, viel arbeiten. Und das ist wichtig, irgendwie fette Autos zu haben und eine tolle Karriere und Anzüge zu tragen. Es ist wie so eine Heldengeschichte, die es vielleicht manchmal leicht ist zu glauben. Und die Kraft verkauft den halt die Lösung, angeblich.
1: Und ich glaube, es geht aber auch ganz viel um Gemeinschaft. Ne? Also, und zwar äh, unabhängig von dem, also da auf der Bühne wird irgendwas gesagt und wird irgendwas erzählt. Und das sind dann diese gesellschaftlichen mhm. Bilder, die da angesprochen werden. Aber ich glaube auch tatsächlich real bei, bei ganz vielen dieser Situationen. In Wirklichkeit geht es darum, zu einer Gemeinschaft zu gehören. Und äh, manchmal so. Manchmal ist es auch prädestiniert dafür, weil zum Beispiel diese Erzählungen, ne, das sind alles Schafe und du bist der Wolf. Mhm. Das ist halt eine Art, eine Gemeinschaft zu stärken, ist sie klarer abzugrenzen gegen die anderen. Ne? Also dieses äh, wir, wir und die ja. denken. Und ich glaube, ganz viele dieser Phänomene lassen sich darauf runterbrechen. So von Crypto Bros bis halt genau diese Seminar-Dings. In Wirklichkeit sind es, glaube ich, einfach Leute, die eine Gemeinschaft suchen.
2: Das finde ich interessant, weil, auch wenn du das mit Krypto erwähnst, was ja auch witzigerweise im Buch vorkommt. Natürlich, ähm, ja. So großartig. Weil, gleich, also Gemeinschaft, da bin ich mir zum Beispiel gar nicht sicher, weil, ja, sie kommen zu diesen Seminaren und ja, ich denke auch, dass es darum geht, sich von anderen abzugrenzen. Gleichzeitig sind die ja alle sehr vereinzelt. Und die reden ja auch immer von den Wölfen als Einzelgänger. Und keiner verrät dem anderen ja, dass er gar keinen BMW i8 hat. Und, und auch wenn es da um diese Krypto-Geschichten geht, ne, und auch generell um dieses da, diese Geschichten, da geht es ja immer darum, ich weiß halt was, was die anderen nicht wissen. Also ich weiß, dass Krypto voll der geile Scheiß ist und die anderen sind dumm und investieren da nicht. Also deswegen finde ich, dass es irgendwie, ich bin mir gar nicht sicher, ob es da um Gemeinschaft geht. Oder ob die nicht sich selber irgendwie einfach nur besser fühlen wollen als die anderen.
1: Wen meinst du mit die anderen? Die anderen generell? Alle, alle anderen. Auch, auch, die, auch die in ihrer eigenen sozusagen ja, okay, ja,
2: da bin ich mir nicht sicher. Also ich glaube schon, Also das hat er auch gesagt, der, also der Mirko sagt ja auch, er ist jetzt happy, auch ein Wolf zu sein. Aber gleichzeitig ist es irgendwie auch eine Abgrenzung von allen anderen.
1: Dazu würde ich Folgendes sagen. Ich würde unterscheiden, glaube ich, zwischen... Dem, worum es oberflächlich geht, mhm. nämlich Krypto oder Investment oder Wolfsein, keine Ahnung, was, was Maximilian Krachter erzählt, und dem, warum Menschen sich dahingezogen fühlen. Und also, was ich zum Beispiel sagen würde, ist, dieses ganze Gehabe, dieses ganze, nehmen wir mal das Wolfsgehabe, das ist nichts anderes, meiner Meinung nach, als ein Gruppenzugehörigkeitssignal. Mhm. Indem sie sich gegenseitig immer wieder gegenseitig bestätigen, was sie für tolle Wölfe sind und diese Terminologie <lacht> verwenden und so Stop. bauen sie ein Gruppengefühl auf. Also das ist vielleicht, das ist nicht explizit. Ne? Also es ist jetzt nicht so, das ist nicht offiziell das Ziel dieser ja. Gruppe. Ja. Aber ich glaube, es wird sogar relativ explizit gesagt, als Mirko da anfängt mitzumachen, dass er auf einmal endlich hat er Leute um sich, die verstehen, was sein Potenzial ist und, und all das diese stimmt, Sprachen. Ja. Das ne? stimmt. Und mit Krypto ist es genauso, du hast halt Signifier, du hast diese Signale, mit denen du in der Gruppe kommunizierst und die dich abgrenzen von den Außenstehenden, die keine Ahnung haben.
2: Dann würde ich sagen, okay, dann dann gehörst du zu dieser kleinen elitären Gruppe der Erleuchteten quasi und grenzt dich ab von... Dem Pöbel quasi, von den Schlafschafen. Wie es ja, ja. ja <lacht> während der Pandemie immer wieder gesagt wurde.
1: Und es ist, glaube ich, aber tatsächlich ein einfach ein basales menschliches Bedürfnis. Und das kann man in, in konstruktive oder destruktive Bahnen lenken. Mhm. Ja? Also im, im Endeffekt ist es nichts, ist dieses Verhalten, würde ich jetzt behaupten, nichts anderes als ich trage als Jugendlicher Lederjacken mit Mieten mhm. und bezeichne mich als Punk und hänge mit meinen Punkerfreunden rum. Irgendwie, man braucht es als Mensch, das Gefühl haben, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Und das ist, glaube ich, das, das ist, glaube ich, vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt zu, das ist jetzt alles sehr küchenpsychologisch. Ich glaube, das ist ein Problem, was wir eventuell haben, was diese ganzen Gurus lösen, halt auf eine destruktive Art oder auf eine Art, die gesellschaftlich destruktiv ist. Also, es gibt einfach viele Menschen, die nicht dieses Gefühl haben, die keine Community haben, die halt vereinzelt mhm. sind. Und Weil Mirko und seine anderen Teilnehmer sind ja wirklich vereins, vereinsamt und vereinzelt. Und dieser, dieser Art von Guru nutzt das aus, bewusst oder unbewusst, indem sie ihnen eine Gemeinschaft geben, unter einem Vorwand von Investment oder so. Darum ist es auch so interessant, diese Dorfgemeinschaft, als dann diese Dorfgemeinschaft ja. kommt ja. und auf diesem Schützenfest ist, Das fand ich nämlich auch ein richtig gutes Kapitel. Ja. Und weil er
2: erst auf die hinabguckt und sagt, ja. oh, er will ja auch gar nicht erst hin genau. Na, und dann auf einmal fühlt er sich da aber scheinbar richtig wohl.
1: Und weil ich das durchaus ein konstruktives Beispiel fand ja. von, von dieser Art von Gemeinschaft, auch wenn, weiß ich nicht, ist jetzt ich auch persönlich sozusagen manche Vorbehalte habe jetzt gegen Schützenvereine oder dieses Hartdörfliche, ja. weil ich auch vom Dorf komme und das auch problematisch sein kann, wenn es irgendwie Breeding Ground wird für... Weiß ich nicht, die Rechtspopulisten, die sich dann irgendwie im Dörflichen ansiedeln. Übrigens ähnliches Problem, ne? Ja. Irgendwie, die Dörfer sterben aus und die Leute ziehen weg und diese Dorfgemeinschaft ist weg. Und dann können da irgendwie die Ökonazis äh, nach mhm. Brandenburg aufs Land und, und kaufen da Land und machen einfach wieder was, ne? So, und das ist dann so dieses, ah. Ja, keine Ahnung, ich, es, es ist eine erstaunlich emotionale Folge diesmal, also auch anders als andere emotionale Folgen für mich, aber es, ich rede mich, ich merke gerade richtig, wie ich mich in Rage rede. Es ist ein aber, echt interessantes Thema und ja. ist ein echt wichtiges Thema, was ja. dieses Buch anspricht. Das Witzigerweise kommt es im Buch nur so angeschnitten raus, habe ich das Gefühl.
0: Das ist lustig, weil ich habe so ein bisschen die Perlentaucher-Rezensionen-Übersicht äh, überflogen auch noch nur, aber das stand auch fast in jeder Rezension drin dass dieses, dieses Zeitgeist-Thema irgendwie auf, zu, aufgegriffen ist, haben alle positiv hervorgehoben bei dem Roman.
1: Also dass also das es ein ist Thema auch, ist, ja, ja. Vereinsamung und Vereinzelung? Und, nee, und.
0: auch ja jetzt nicht so, nicht so weit gedacht. Eher okay. spezifisch auf dieses ähm, Guru und irgendwie Aufschneidertum. Okay. Ja.
2: Meine Fresse, ja, sorry. Ja, jetzt, jetzt weiß ich, jetzt bin ich ganz sprachlos. Also.
1: <lacht> ich bin... <lacht> Ich komme gerade so wie, also weißt du, ich habe so das Gefühl, ich habe es so kurz ausgesetzt gerade und jetzt äh, weiß ich gar nicht, was ich gerade alles gesagt habe.
2: Du kennst jetzt einfach Mic Drop und dann war ja, genau. ich, ich, ich,
1: bin, ich bin sehr gespannt drauf, diese Aufnahme nochmal dann anzuhören beim Schneiden. Das ist so eine ich, ich hoffe, das war nicht nur Quatsch, was ich gerade habe. Willst gesagt? du nee. noch was sagen? Es wurde alles
2: gesagt. Also ich bin da, bin ich auch wirklich bei dir. Also ich denke nicht, dass es nur um Gemeinschaft geht, aber ich glaube auch, dass es ein, äh, ein richtig großer Punkt ist und das hat er ja auch, wie gesagt, in diesem Kapitel halt mhm. gut rausgearbeitet. Aber ich glaube auch, dass es halt irgendwie, im Nachhinein wollen wir alle nur glücklich sein. Ja. Und ich glaube, irgendwo ist auf der Strecke geblieben, was uns halt wirklich glücklich macht. Ne? Also wird Überall wird uns vorgegaukelt, das macht uns glücklich oder das könnte uns glücklich machen, aber was es nun wirklich ist, ist glaube ich manchmal schwer zu erkennen.
1: Und manchmal vielleicht sogar eigentlich viel einfacher als das, was yeah. uns erzählt wird, was uns yeah. wirklich machen Ja, das ist auch ein guter Punkt.
2: Ja.
1: In, in diesem Sinne eigentlich auch ein sehr menschliches Buch.
2: Ah, wenn, man das so, yeah.
1: wenn man das jetzt daraus rauszieht. Ja,
2: ja ich würde sagen
1: <lacht> Wie gesagt Willst du vielleicht noch was sagen? Nee.
0: Mann, <lacht> Sonst, also ich fange ja auch noch mal ja eine Rede an, glaube ich, wenn ich jetzt anfange.
2: Okay, dann kommen wir langsam zum Schluss der Folge und auch zum letzten oder zu den letzten zwei Sätzen, die passen auch ganz gut zu unserem Ende der Rezension, die da lauten: Es zeigt, dass Hotzo auch abseits der Zeichenbegrenzung von Tweets literarisch-komödiantisches Potenzial hat. Fünf Sterne und wärmste Empfehlung von mir. Das passt ganz gut zu unserer Schlussrunde. Wir geben ja auch jedes Mal eine Bewertung ab. Und Peter magst du anfangen?
1: Ich habe so viel geredet gerade, aber ja. Ich mu- muss ein Geständnis machen. Ich vergesse inzwischen immer, dass wir diese, dieses Schlussplädoyer machen und habe mir noch überhaupt keine Was? Gedanken darüber gemacht. Ich tatsächlich Es ist anders. Ich glaube, das Buch ist anders, als ich es erwartet habe. Wie gesagt, ich habe irgendwas Ich meine, man merkt schon einen ähnlichen Stil. Man merkt schon, dass es auch irgendwie El so ist und ne, auch thematisch seine Tweets gehen ja auch schon viel in diese Richtung. Ich finde es Auch jetzt gerade nach unserer Diskussion. Ein super aktuelles Buch tatsächlich. Es ist ein super spannendes Thema. Es ist vielleicht ein bisschen oberflächlich an manchen Stellen abgehandelt. Aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam und es ist auf jeden Fall ein guter Einstieg, um sich vielleicht ein paar mehr Gedanken darüber zu machen. Und es ist schon auch komisch und witzig. Und es es schafft irgendwie so auch so eine Balance zwischen... Manchmal ist schon so ein bisschen, dass ich, dass man denkt, er würde sich vielleicht auch lustig machen über diese Figuren und diese Charaktere. Und gerade Jasmin, das fand ich eigentlich ganz interessant. Diese Jasmin, diese Rezeptionistin, ist ein schönes Gegengewicht, weil die ist einfach, die hat überhaupt keinen Bock auf den ganzen Bullshit. So die. <lacht> ja. Und das ist auch ziemlich angenehm und ziemlich erfrischend. Die ist so ein bisschen, ey Junge, hör mal auf zu labern und sag mir jetzt. Was, was wirklich Sache ist. Genau, aber irgendwie schafft das trotzdem, diese Figuren ernst zu nehmen und sich nicht nur über sie lustig zu machen. Und das finde ich ziemlich, ziemlich gut. Ich weiß nicht, würde ich dieses Buch empfehlen? Ich glaube, wenn man Fan von El Hotze ist, hat man es wahrscheinlich eh schon gelesen. Und für alle anderen ist ein interessanter, weiß ich nicht, ist ein ganz, ist ein interessanter moderner Roman, finde ich. Also ich glaube, das ist ein, eigentlich ein gutes, ein sehr gutes Buch.
0: Es ist, glaube ich, noch nicht fertig geschrieben. Ich glaube, es bräuchte noch mal ein Jahr. Und zwar entweder kürzer oder tiefer. Mit dem, der Witz kann ruhig so bleiben. Das ist schon okay. Ja, ich gebe euch recht, mit diesen sprachlichen Bildern. Das könnte man mal ein bisschen zurückschrauben oder sowas. Aber das ist auch sowas, was, ich meine, mit Feinschliff noch mal, wo man noch mal ein paar Mal drüber muss und irgendwie noch mal ein Lektor und Lektorin drüber muss und das einfach noch mal ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen rausschütteln, dass es eleganter wird. Dann, glaube ich, wäre das in der Länge zumindest auch ein ganz cooles Buch gewesen. Kürzer hätte ich es auch gern genommen, wäre auch gut gewesen. Ist jetzt schon ewig, ist eh nicht so lang, liest sie schnell, aber ja, wäre nicht schlimm gewesen. Ich glaube, so ist es für mich tatsächlich nur so drei von fünf Sternen. Ja, oh, Habe ich wahrscheinlich in einem Monat vergessen.
2: Ja, was soll ich sagen? Also ich war ja, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, weil ich die Tweets sehr schätze von... Sebastian Hotz, was ich ja schon gleich zum Anfang gesagt habe, ich finde das Thema, ich, ich liebe einfach dieses Thema, ich finde das so spannend und so faszinierend und wir haben jetzt auch, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet, warum das gesellschaftlich auch so interessant ist und ähm, das ist auch das, was für mich ähm, seine Tweets ausmacht, das ist einfach dieses gesellschaftskritische, was ich sehr sympathisch und sehr spannend und sehr ja richtig und wichtig finde, aber ja, also ich habe mich ja gefragt, keine, keine langen Form und es funktioniert, das ist schon eine runde Sache, aber ich hätte gern, weil das Thema gibt so viel her, ich hätte gern noch mehr Tiefe gehabt. Das ist das, ne, was wir auch immer wieder gesagt haben, das, das fehlt mir leider auch so ein bisschen. Ansonsten muss ich sagen, ich fand es auch wirklich unterhaltsam, es hatte durchaus witzige Stellen.
0: Wow. <lacht> durchaus witzig.
2: Na, es ist nicht so pointiert. Nee. Es ist halt einfach eine andere Form, das muss man halt sagen. Aber ich fände es trotzdem witzig und unterhaltsam. Auf eine andere Art und Weise als die Tweets, aber es hat mir Spaß gemacht. Also, ich bereue es jetzt nicht, das gelesen zu haben, überhaupt nicht.
0: Vielleicht auch mal so: ich habe so das Gefühl, dass d- zum Beispiel die Känguru-Chroniken versus Quality Land leidet ja auch ein bisschen darunter.
2: Also von, von Marc-Uwe Kling. Von mhm. genau.
0: Also, die Känguru-Chroniken und so weiter, die lesen sich alle sehr. Das sind halt Kurzgeschichten, die sind pointiert da, die sind einfach super witzig. Und Coaching Land ist komisch und ist okay, aber es ist transportiert halt nicht, der Stil. Mhm.
2: Genau, also ich würde sagen bei mir, also auf meiner Skala würde es auch so drei von fünf Sternen bekommen. Und ich würde aber auch sagen, ich würde, wenn jemand Fan ist von Al Hotz und auch ich würde ich sagen, ach, kann man echt mal lesen. Ist ein, ist ein Easy Read, der aber viel gesellschaftskritisches Potenzial hat. Also ich finde, dafür macht er eigentlich schon eine ganze Menge. Das muss man auch sagen. Ist ein guter Einstieg. Okay, was lesen wir denn nächstes Mal, Peter?
1: Wir lesen als nächstes den, den Roman, der letztes Jahr, letztes Jahr, richtig, 2022, den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Ist das richtig, Dorin?
2: Äh, du bist die Expertin. Fra- Frankfurt, Frankfurt, oder? Warte, ich. Der Frankfurter
1: Buchpreis der Frankfurter Buchmesse?
2: Ja, deutsche Buchpreis, ja. Und den Schweizer Buchpreis übrigens auch.
1: Ah, okay. Mehrere. Okay, Ein Buch, das letztes Jahr mehrere Buchpreise gewonnen hat. Und zwar Blutbuch von Kim de Lorizon.
2: Lorizon? Oder wie, wie spricht man den Namen aus?
1: Ach, wir haben ja wieder das Problem. Das weiß ich, das weiß ich nicht. Ich habe es jetzt versucht, Französisch aus. Ich
2: spreche das immer Spanisch aus, mache ich jetzt aber nicht vor. <lacht> <lacht> aber ja. Aber de,
1: hm. Ich hab's, okay, ja, ich hab's <lacht> versucht, Französisch zu lesen.
2: <lacht> aber Blutbuch, da sind wir uns sicher, ja. wird so ausgeschrieben. Worden.
1: Oder vielleicht, hm, <lacht> weiß man nicht. Nee, genau, äh, ich muss zu, gestehen, dass ich, dass es an mir vorbeigegangen ist, als es letztes Jahr rauskam, aber, äh, kürzlich haben mir zwei Freundinnen davon erzählt und es klang sehr spannend. Und darum würde ich sagen, holen wir äh, das, holen jetzt, wir das nach. jetzt nach.
2: Ja. Sehr schön. Wir sind gespannt.
1: Und die Folge könnt ihr dann hören am,
2: am 1. Juli hören wir uns wieder. Und bis dahin wünsche ich euch, wünschen wir euch viel Spaß beim Lesen. und Vergesst, sagen nicht, Ach, oh.
1: vergesst nicht uns zu bewerten.
2: Ach, jetzt hätte ich das fast vergessen, ja.
1: Auf Podcast-Plattform. Ihr könnt uns euch auch gerne euer Feedback schreiben oder wir wüssten auch immer noch gerne, wie ihr von uns erfahren habt, falls ihr uns regelmäßig hört. Schreibt uns einfach eine E-Mail an hallo.einbeutelbücher.de und Bücher wird mit UE geschrieben.
2: Genau. Unbedingt. So, und dann würde ich sagen, tschüss.
1: <lacht> tschüss, ja.